0: Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás. Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos, bienvenidos a, a, salir a Salir del, del closet. closet. Bienvenidos Tim, bienvenidos a este lugar que se llama Monólogos de Closet. Yo soy Bren, si nunca has escuchado Un Sal del Closet, básicamente te hablo de esas cosas que nadie habla, que son tabúes, incluso para mí. Eh, hoy invitamos a personas también a que salgan de su zona cómoda. Y en este momento voy a hablar acerca de un tema que, híjole, yo creo que he escuchado tantas opiniones y yo he formado mi propia opinión, Creo que si tú te vas a publicaciones mías, incluso tengo videos de YouTube de hace cuatro años, yo pensaba de una manera muy diferente. Y está padre, porque a final de cuentas creo que se vale cambiar de pensamiento, se vale cambiar de forma de ver las cosas. Y Bueno, sin más preámbulos, hoy te quiero hablar del cheat meal. Cheat meal o comida trampa como en muchos lugares o muchas personas lo conocen. Te cuento, yo cuando empecé con todo, todo este plan, esta vida eh, saludable, yo me centraba y me sigo centrando mucho en la parte de ciencia. Eh, y obviamente yo había leído como de los beneficios que tenía el cheat meal, de las mejoras que tenía en tus hormonas, en los niveles de leptina, en el mantenimiento de la ansiedad y demás, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando eh, anteriormente, si tú alguna vez fuiste conmigo eh, como nutrióloga presencial, en algún momento me habrás preguntado, oye, ¿y el cheat meal? Y yo te decía, sí, pues una comida, pues el domingo, eh, si se vale y bla, ¿no? En algún momento incluso hice una publicación en YouTube. Hablándote de cómo manejar el cheat meal y cómo utilizarlo para tu beneficio. Para las personas que son nuevas, que no tienen nada que ver con el fitness, eh, que están aquí y no les interesa mucho el fitness, no te preocupes, quédate aquí porque esto tiene un fin un poquito más de vivencia psicológica, un poquito más down to earth, bajado a, a, a la tierra. Eh, y bueno, te, te pongo un contexto, el cheat meal es una comida fuera do, de tu alimentación normal, eh, es una comida que normalmente se hace eh, un poquito más cargada de carbohidratos, de grasas, eh, que es, ya sabes, como este típica esta típica comida que es o hamburguesa o pizza o alitas o tacos o todo eso que normalmente durante la semana no comes, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, lo que he leído en estudios, lo que he visto incluso eh, en la práctica es que un cheat meal a la semana te ayuda eh, a reducir eh, o a mejorar tal cual como eh, este apego con tu plan eh, que te da la oportunidad de salir a socializar en esa comida, que te da la oportunidad también de mejorar tus niveles hormonales que te da la oportunidad de recargar energía para que puedas estar entrenando el día siguiente con todo el punch. Eh, y bueno, yo lo veía así como que, bueno, voy a esperar el domingo porque es mi día de chisme. Y bueno, yo lo esperaba y era atáscate y wow y deme otra, porque yo lo veía incluso como un periodo de tiempo en el que no contaban, ¿no? De 2 a 5 de la tarde puedo comer todo lo que yo quiera. 5-1 y otra vez estaba en modo estricto, ¿no? Pero de 2 a 5, todo lo que entrara, todo lo que fluyera, de helado, chocolate, granolas, eh, todo lo que pudiera eh, agarrar, ¿no? Hasta me enojaba, me enojaba así cuando los demás se llenaban y era como, no, pero todavía me queda media hora de chipil, ¿no? Entonces, bueno, eh, mis comienzos. Eh, el día de hoy te quiero tocar este tema porque hoy es 30 de noviembre, es Día Internacional de los Trastornos Alimenticios. Y me di cuenta en algún momento que yo estaba disfrazando mi trastorno alimenticio con eh, un atracón, con un chip Y en realidad así se empieza, se empieza con un día a la semana en el que tú estás esperando que sea domingo para atascarte de comida y que al día siguiente puedas quemar todo lo que te comiste el día anterior que te volteas a ver al espejo durante el domingo en la noche y obviamente por esa carga de carbohidratos, retienes líquidos, obviamente por esa carga de carbohidratos, eh, eh, estás hinchado, sientes inconforme con tu cuerpo, puedes desarrollar incluso vómitos, eh, puedes desarrollar una relación súper, súper eh, enferma con, contigo mismo con la comida, eh, y empiezas a generar este trastorno silencioso sin darte cuenta porque está dentro de tu plan, porque te lo dio tu nutriólogo, porque tuviste que era bueno en la ciencia, porque te iba a generar cosas buenas, pero al final de cuentas que las genera. Y es ahí en donde yo te digo Forma tu propio criterio No te estoy diciendo que mi criterio O esto que te estoy comentando sea lo mejor Te estoy diciendo lo que a mí me pasó Lo que yo viví Y lo que yo empecé a notar Como la comida trampa Entonces te voy a leer Un poquito acerca de un escrito Que me hice a mí misma en el 2018 Y fue como Si me cayera era un balde de agua Me di cuenta que eh, esto de hacerme trampa, al final de cuentas, contaba, ¿no? Y es como cuando te mientes a ti mismo en el examen. Ok, pero al final de cuentas, va a contar. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te estás llevando? Y dice así, hace algún tiempo también lo hacía hasta que empecé a entender que el pensamiento de hacer trampa, supuestamente, quiere decir que no cuenta, pero sí cuenta. Y a esto me refiero a lo que te decía de que de dos a cinco para mí eran horas que no contaban, que se valía todo. Es como si hubiera tardado toda la semana ordenando mi cuarto para llegar el domingo y desordenar todo. ¿Por qué ponerme el pie yo solita? Si sentía la necesidad de abarrotarme de una enorme cantidad de calorías periódicamente, la dieta no era sostenible y en definitiva no estaba bien. La comida no es trampa, es energía. Simple, utilízala, que tus cheat meals sean mucho más inteligentes que aborazarte una hamburguesa o un pastel a lo cada domingo. Eh, y bueno, eh, hoy quiero hablarte precisamente acerca de esto, acerca de cómo modifiqué mi comida trampa a empezar a verlo como parte del balance. Me acuerdo que si salía de lunes a sábado, mi comida era perfecta, mi comida era cuadrada, mi comida era pesada, medida. Y no está mal. Yo creo que no está mal ser disciplinado, pero dejando un 20% para esa flexibilidad. Para esa flexibilidad en donde si un martes en la tarde se te antoja un heladito y te dice tu novio, oye, vamos por un helado. No es algo que hagas todos los días, no es algo eh, que sea muy común en ti, no es, créeme que es un helado realmente, no, no va a cambiar tu, tu progreso, no va a modificar absolutamente nada. Entonces creo que si empezamos a ver las, la manera de, de relacionarnos con la comida de una manera más flexible, este proceso va a ser más duradero. Si yo te dijera que con la dieta que tienes ahorita tienes que durar toda tu vida, ¿durarías? Desde ahí, realmente ponte a pensar. Si yo te dijera que con las calorías que tienes ahorita tienes que durar toda tu vida, ¿lo harías? Si yo te dijera que hoy es tu cumpleaños, que es la única vez que vas a cumplir 30 años, pero no puedes servirte, eh, servirte pastel porque estás a dieta, ¿lo harías? Entonces yo creo que hay momento, hay lugar, hay porciones, no hay malos, no hay buenos. Y entre más empieces a ver que no hay malos, no hay buenos, sino simplemente momentos, creo que tu relación va a ser cada vez mejor. Yo siempre les he dicho que una relación con la comida es como una relación normal con tu novio, con tu esposo. Si no te da libertad, si no te da flexibilidad sino de te da la oportunidad de ser tú, de potenciarte a ser una mejor persona. Si te disminuye, si te pone malas, si te limita, si te ahoga, no es una buena relación. Y, y créeme, o sea, yo creo que puedes tú estarte ahogando tú solito, ni siquiera echándole la culpa a los profesionales de la salud. Creo que tú mismo puedes tener en este momento muchos fear foods Fear Foods es miedo a la comida, es miedo a ciertos alimentos y que no has querido enfrentarlos porque los excusas como que estás siendo disciplinado, que estás siendo saludable, que estás enfocado en tu meta. Y yo creo que hay una línea bien delgada entre soy disciplinado y soy obsesivo. Hay una línea bien delgada entre amo el ejercicio y, y tengo vigorexia. Hay una línea bien delgada entre me gusta comer saludable y tengo ortorexia. Hay una línea bien delgada entre estoy en déficit calórico y, o, o, o tengo anorexia, ¿no? Entonces, creo que nosotros somos súper, súper, súper sabios. Y si cierras los ojos, hay una voz en tu interior que te dice, hey, no no te mientas, tú sabes que tienes conductas, que no son responsables. Y no te estoy diciendo que vas a cambiar tu forma de ver los alimentos de un día para el otro, pero empieza un poquito a ser flexible. Eh, en un podcast que pronto estás estarás escuchando, porque estuve desarrollando el tema el día de hoy, te hablé acerca, o te hablaré acerca del amor propio y de cómo a veces intentamos eh, hacer parecer algo como amor propio. A veces intentamos hacer parecer esa, ese cheat meal como que va de acuerdo a nuestra, a nuestro plan de alimentación. A veces eh, intentamos hacer parecer esos no days off como que estás enfocado y como que eh, estás dando el todo por el todo. A veces estás, eh, Haciendo parecer el exceso de trabajo, como que eres una persona que eres súper exitosa y que siempre está dando todo y que siempre está buscando dar más, cuando en realidad lo que estás bloqueando es llegar a la raíz, llegar al problema principal, llegar a lo que realmente tienes que solucionar. Así que bueno, yo sé que me estoy alargando mucho. Eh, hoy solamente quiero decirte que no importa lo que hayas comido ayer, no importa si hoy no entrenaste, no importa lo que haya pasado, mereces comer. No tienes que ganarte la comida, no tienes que compensar lo que hiciste ayer. Claro que puedes servirte otra rebanada de postre, claro que puedes comer pasta porque se te antojó el día de hoy, por más de que hoy te, no te toque pasta. ¿Cuántas veces vas a seguir postergando tu vida hasta que estés suficientemente delgada? La comida es energía, no es una trampa. Aprende a elegir en lugar de restringir. Vivir con hambre, te lo juro, no es vivir. Así que bueno, eh, hasta aquí el monólogo de Closet de hoy. Ya sabes que tengo redes sociales, arroba soy arroba sal Podcast. Eh, cuéntame, ¿a ti te ha funcionado eh, esto del cheat meal? Recuerda, aquí no juzgamos, aquí solamente escuchamos. Eh, me encantaría aprender de ti. Mientras tanto, ya sabes que puedes rolarle este, esta pequeña voice note o este monólogo de closet eh, a esa persona que sepas que le puede servir. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.